0: Bonjour à tous et bienvenue sur la pause Wilange. Je suis Gwenaëlle et je suis heureuse de vous accueillir sur ce podcast sous forme d'interview où j'échange avec des personnes passionnées, inspirantes et motivantes autour de sujets divers. Bonjour à tous, bonjour Nathalie, <rire> bienvenue sur le podcast La pause Wilange. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Donc, Nathalie, tu as travaillé 20 ans dans le commerce. Euh, tu as managé euh, des équipes et aujourd'hui tu t'es reconvertie euh, dans l'art depuis maintenant presque deux ans. Est-ce que tu pourrais te présenter euh, aux auditeurs
1: Alors oui, je suis euh, donc, Nathalie Vasquez, je suis artiste peintre aujourd'hui et je suis dans la région de Montpellier. Euh, et je suis originaire d'Albi, dans le Tarn. Euh, donc oui, j'ai fait euh, plus de 20 ans dans le commerce. Je... Alors comment j'en suis arrivée là euh, euh, au départ, bon, j'ai toujours été attirée par la peinture et le, le dessin, notamment le dessin au départ puisque euh, ça m'a été transmis par mon père qui dessinait pas mal quand j'étais toute petite. Euh, et puis, j'avais une maman qui était très, euh, tout le temps, euh, qui, qui confectionnait des, euh, des vêtements. Donc, j'étais quand même dans une ambiance plutôt euh, « artistique euh, », entre guillemets. En tout cas, j'ai baigné un peu dans un domaine, euh, dans un domaine propice à l'art, euh, à la créativité, du moins. Voilà, j'étais euh, très attirée, je dessinais tout le temps, j'illustrais toutes mes poésies, j'adorais ça. Puis, ça a été... Euh, ça, ça a pris vraiment de l'ampleur, ça a été au collège, le, le gros déclic, euh, et le, ça a été au collège quand j'ai euh, commencé la peinture. J'ai eu la chance en fait, d'avoir un grand artiste peintre comme prof d'art plastique, hein, qui s'appelle Denis Mio, qui est un des plus grands coloristes français, qui est dans la région du temps, qui est sur Albi. Et euh, il m'a euh, inspiré toute mon adolescence, en fait. Et euh, il m'a vraiment... Euh, Poussé et euh, vraiment il m'a motivé pour que je puisse euh, que je continue dans le, dans le domaine de l'art, C'est comme ça que je suis arrivée au lycée. Au lycée euh, j'ai fait une section art plastique, donc j'ai un bac art plastique. Et ensuite euh, eh j'ai voulu euh, passer mon concours des beaux-arts que j'ai réussi et au dernier moment j'ai pas été <rire> parce que euh, je le sentais pas. En fait, ça me plaisait pas. J'aimais pas du tout euh, l'école. Euh, voilà, je, je sais pas pourquoi. Il y avait euh, quelque chose qui me convenait pas. C'était pas moi. Il y avait trouvé que, ouais, il y avait un côté trop. Euh, <rire> ouais, trop fumeur de joint, je sais pas, <rire> un truc il y avait. Okay, enfin, ouais, euh, Un côté. Enfin, moi, j'étais beaucoup plus terrienne, en fait. Même si je suis une créative, euh, j'ai quand même un côté euh, plus. Terrien, où je euh, j'ai pas, pas besoin d'en faire euh, des caisses ou de, ou de ressembler à Bob Marley pour, euh, pour montrer que je suis artiste. En tout cas, je ne l'ai pas senti. Au grand désespoir de mes parents, <rire> j'ai tout abandonné et, euh, et je suis partie en histoire de l'art. Donc je me suis dit, puisque j'ai le côté technique, autant que j'apprenne un peu le théorique. Et ça m'intéressait pas mal, puisque voilà, j'étais quand même quelqu'un de curieux, j'aimais savoir voilà, connaître... Euh...
0: Le retour du chien <rire> Mal le Chut, doucement.
1: Allez, tu vas voir ça. Ouais, Désolée.
0: Non non, t'inquiète. Tu sais où t'en étais? Tu disais que tes parents au grand désespoir. Oh, de là, tes parents.
1: <rire> oui, je suis partie donc en histoire de l'art. J'ai pris une option de dessin pour continuer toujours à dessiner et c'était plus du dessin d'observation, toujours pour garder euh, quand même cette connexion. Et euh, j'étais vraiment partie, enfin, euh, à l'époque, je voulais être professeur, en fait, je voulais enseigner les arts plastiques aux enfants, mais les tout petits. Donc j'étais très attirée par ça. J'étais babysitter euh, en parallèle dans mes études, j'ai démarré euh, dans du babysitting et je me souviens que voilà, je me régalais à leur faire faire des peintures et tout, en mettre partout, j'adorais ça. Et, euh, et puis, euh, puis, la vie, quoi. La vie, ben, à un moment donné... Euh...
0: Comment tu es arrivée, justement, à être <rire>
1: euh, ben, dans le commerce, au final Oui, mais en gros, ben, pour payer mes études, je suis rentrée chez Carrefour, à l'époque, et euh, j'étais roller <rire> Ah oui, je vois ce que c'est <rire> J'allais chercher les prix, puis en caisse. Voilà, je faisais... J'avais un contrat étudiant, j'ai démarré comme ça. Et puis, euh, ben, en fait, j'ai pris goût à l'indépendance et, euh, et c'est de là que j'ai arrêté mes études. J'ai décidé euh, ben, que pour moi, à l'époque, ça me parlait plus de devenir vite indépendante. Voilà, je créais des associations en parallèle aussi enfin, euh, d'étudiants. J'aimais bien être active et euh, en tout cas... Euh, ouais euh, faire plein de choses et euh, bon, j'étais très saturée déjà par l'humain et développée, ouais, de, surtout d'être libre en fait.
0: Ouais. Et après pendant 20 ans, tu es restée dans le commerce. Et tu as toujours gardé ce, ce côté où tu avais envie de travailler dans l'art, où tu avais envie de faire des cours d'art plastique pour les enfants, ou du coup ça t'est passé et,
1: euh... Au départ, je continuais toujours un peu à peindre. Et puis, euh, évidemment, quand j'ai euh, été embauchée chez Carrefour, pour moi, je suis quelqu'un d'assez… Euh, euh, J'étais très carriériste aussi, c'est-à-dire que je me laisse pas… À partir du moment où je fais le choix de quelque chose, je donne le meilleur de moi. Donc, et par contre, je n'arrive pas à faire les deux choses en même temps. Je me suis complètement concentrée sur, sur ma carrière dans le commerce, puisque à l'époque aussi, on pouvait plus se permettre sans diplôme de monter comme ça, de gravir les échelons. Donc, ben, chez Carrefour, j'ai commencé à être très demandeuse, j'ai commencé à, être, à rentrer à l'école Carrefour, à être formée pour pouvoir former les autres et c'est comme ça que petit à petit euh, j'ai terminé euh, euh, chef de caisse donc euh, ouais. sur un métier de manager assez rapidement euh, mais ça a été un tremplin quand j'ai changé d'enseigne en fait j'ai changé voilà j'ai eu l'opportunité de changer d'enseigne de région et c'est comme ça que petit à petit j'ai grimpé les euh, voilà j ai, j ai, les échelons entre guillemets j'aime pas trop dire ça mais mais euh, en gros, c'est euh, voilà, comme ça que euh, ben, je, me, je me suis nourrie aussi. C'est-à-dire que j'ai besoin aussi d'apprendre d'autres choses de, et d'apprendre tous les jours. Donc, euh, comme je disais, je suis très, très curieuse et, euh, et j'ai besoin de, de toujours de découvrir. Donc, moi, pour moi, chaque jour, je dois découvrir quelque chose. Sinon, ça sert à rien.
0: C'est pas compliqué de découvrir quelque chose chaque jour Comment tu fais
1: Non, moi j'observe déjà, je, je cherche toujours des choses. Je suis toujours. Alors là, maintenant je suis dans le créatif total, j'ai tellement à donner encore que je ne sais même plus. Des fois, je me dis, mais je ne peux pas avoir des journées de 48 heures en fait. J'ai trop d'idées et j'ai besoin en fait de, de tout le temps découvrir en même temps. J'adore aussi beaucoup écouter j'écoute beaucoup et j'observe beaucoup les autres. Euh, et la vie autour de moi, en fait, la nature, euh, tout ça.
0: Et donc, du coup, au final, donc, tu disais la peinture, tu as vraiment recommencé ou recommencé la peinture à partir du collège, c'est ça Quand tu as eu euh, ton, ton professeur euh, d'art euh...
1: C'est là où j'ai euh, connecté avec la peinture. Et, et puis après, quand je suis rentrée dans la vie active, que je me suis mise à, à, à plein temps, en fait, à fond, euh, sur, euh, et concentré sur ma carrière dans le commerce. Euh, je l'ai délaissé et puis en même temps j'ai mon fils. Très jeune, hein. j'ai mon premier enfant à 25 ans, mais c'était un choix.
0: C'est et... jeune et pas jeune en même temps, en 25 ans, ça va en même Oui,
1: oui mais pour moi, c'était parfait, c'est-à-dire que vraiment, j'étais comme ça. Je, je planifiais, euh, je, je savais ce que je voulais. Et euh, je voulais qu'avant euh, d'attaquer une carrière de manager, je voulais avoir euh, mon enfant. Voilà. J'étais mariée jeune... Euh... J'ai eu mon fils euh, et à partir de là, j'ai laissé totalement euh, la peinture. Euh.
0: Tu n'avais plus sais, le je... temps Oui, ouais, le... je
1: m'étais dit ben, le jour où j'aurais du temps.
0: Ouais.
1: En fait, je, je savais aussi que c'était euh, des carrières qui étaient très bouchées et très compliquées. Euh, voilà, c'est ce qui se disait beaucoup à l'époque. Et, et la peinture, d'ailleurs, je le vois bien aujourd'hui, ça demande euh, une énergie à plein temps. Ouais. En fait, pour pouvoir être créatif, euh, c'est euh, ouais, différent, ça, ça, ça te prend beaucoup de place. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois, oui. parce que c'est une passion.
0: C'est ça, avoir euh, de l'inspiration tous les jours, c'est pas évident aussi. Il y a des jours où, des fois, tu as un mood sur une journée que auras, et tu pas le même mood sur euh, la journée d'après. Oui.
1: oui, mais ça, ça fait partie de la vie. <rire> ça, c'est tout ce qui est intéressant dans la vie, d'ailleurs. Oui, euh... il y a des fois, j'ai pas du tout envie.
0: Hein. Tu... Ouais, Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là Est-ce que tu Alors te moi, concentres je... sur autre chose Oui,
1: du coup, je, je suis OK avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrive à prendre ce recul, à me dire « OK, bon, aujourd'hui, tu pas envie, bah, tu vas faire autre chose, tu vas te balader. Toujours... » J'ai quand même toujours le, le cerveau en ébullition. Je vais bouquiner... Euh, je vais faire autre chose, euh, parler avec du monde ou, voilà, ou discuter avec les uns ou les autres. Parce que des fois, euh, oui, par contre, quand je suis des fois dans ma période de créativité, euh, je suis un peu coupée, je me coupe un peu du monde. Il y a ce besoin d'être dans une bulle pour, euh, pour créer. quoi.
0: Et euh, justement, est-ce que tu as une bulle à toi Tu as un atelier ou est-ce que tu partages un atelier avec des gens comment, comment tu crées ta bulle
1: Alors, j'ai un atelier chez moi, que j'ai... Euh qu'on a mis en place, euh, que j'ai mis en place euh, il y a plus d'un an. Et c'est euh, voilà, mon lieu. C'est mon lieu à moi. <rire> c'est là où je, euh, voilà, où je peux m'enfermer, où je peux être euh, tranquille, et, euh, où je peux mettre partout. Euh, voilà, c'est euh, là où je vais euh, pour me connecter à la, peine, à la peinture.
0: Comment tu as su que tu voulais en faire ton métier Parce que finalement, euh, oui, c'est tu... pas facile de quitter euh, comme ça un emploi où bah, oui. tu as peut-être une certaine rémunération, tu as la sécurité de l'emploi, enfin tu as tout ça. Oui. Et euh, comment tu, tu as décidé de, de te lancer dans l'art et d'en faire ton métier à temps plein
1: Alors, euh, au bout de 20 ans du coup de management, on arrive quand même à voilà, avoir une stabilité en fait dans la vie. Puis euh, les enfants grandissent. Voilà, Aujourd'hui, ils sont devenus très grands. Et du coup, euh, j'ai voulu... Euh, en fait, la peinture, ça m'est réapparu un peu euh, de façon soudaine, même si ça vivait, en fait, ça vivait un peu à l'intérieur de moi, mais j'en parlais jamais. Et puis, il y avait aussi cette crainte, c'est-à-dire que je pensais que je n'étais plus capable de peindre ou de dessiner. Donc, il y avait ce, ce flip total, et, mais je ne le disais jamais. Et c'était du coup... Euh, j'en parle. Ouais, je... J'étais très secrète avec ça, j'en parlais pas. Je, même mes enfants ont découvert, en fait, <rire> c'était ça qui était fou. Ils ont découvert que j'avais fait des études d'art plastique. ils ont découvert que je savais peindre et dessiner. Euh, voilà, c'était quand même quelque chose d'assez fou. Comme j'ai pu enfou enfouir, en fait, vraiment euh, à l'intérieur de moi tout ça. Et euh, en gros, c'est venu. Il euh, y a, euh, je sais pas, trois ans à peu près, trois, euh, quatre ans, c'est quand j'ai repris, euh, c'était en, en 2019, ouais, donc c'est ça, trois ans, euh, j'ai fait une séance de yoga, Nidra. Alors mmh. ça, je ne personne, euh, personne, la raconte pas, c'est un officiel, cette, cette petite histoire. Euh, j'ai eu la chance de, de connaître, de croiser le chemin d'une énergéticienne une hypnothérapeute euh, de, enfin, humaniste on appelle ça c'est-à-dire qui est plus euh, c'est spirituel et euh, elle faisait des séances de yoga nidra et c'est une période où c'était juste après les soldes où il y avait une grosse implantation ou un truc où j'étais ultra stressée ou ultra c'est pas tellement le stress parce que j'arrivais à canaliser mon stress mais j'étais ultra fatiguée et euh, et j'arrivais n'arrivais pas à me poser. Et j'ai une amie qui m'a dit euh, « bon, Toi, tu as besoin de souffler, je t'offre une séance, il faut que tu découvres ça. » Donc, je fais une, cette séance. Et en fait, c'est… Euh, euh, on est allongé. En fait, c'est comme si on, a, on, a, on rentrait dans un sommeil, mais conscient. C'est-à-dire que le yoga nidra, en fait, c'est… Euh, voilà, c'est on, on est vraiment la posture allongée, c'est des séances de respiration. On rentre comme si on était dans un sommeil, mais conscient. Euh, en plus, c'était à la plage. Hein. Je me souviens, c'était chouette parce qu'on entendait la mer et tout. Donc, euh, c'est vraiment mon élément. Euh, J'étais détendue et on doit poser une intention de chemin, c'est-à-dire qu'on va puiser à l'intérieur de soi de ce qu'on veut, vers quoi on veut aller. Et en gros, pour faire court, à la, fin, à, la, à la fin de la séance, quand on se réveille avec cette intention, en fait, je me suis mise à pleurer. Et, et le premier mot que j'ai dit, c'est « je veux peindre ». En fait, ce que je veux de ma vie, c'est peindre. Et ça a été fou, parce que c'était une évidence. Et à partir de là, ben, j'ai mis en place la reconnexion de ma mère avec mon cerveau. Puisque j'avais tellement cette trouille, j'étais persuadée que je ne savais plus dessiner ni peindre. Donc, je dis, et d'ailleurs, je disais, ma main est déconnectée de mon cerveau. C'est-à-dire qu'entre ce que je ressentais, je sentais que ma main, elle ne pouvait plus.
0: En fait, tu as eu un blocage à partir du moment où tu n'es pas allé à ton, à ton examen euh... D'école, non Ou ça s'est passé après ou... euh,
1: Non, que j'ai refusé de rentrer au Beaux-Arts. Oui, en voilà. fait, je, je l'avais eu, j'avais eu l'examen, mais, ouais. mais j'ai oui, voilà, eu, eu l'examen. Oui, euh... Ça, c'est moi, ça.
0: <rire> Et donc, en fait, est-ce que le blocage vient de là, du moment où tu n'as pas été donc, au Beaux-Arts et après ça, donc finalement, tu as un peu arrêté l'art euh, Oui,
1: et après, ça je... s'est fait progressivement, effectivement. C'est une bonne analyse, tu vois, je ne m'étais pas posé cette question-là, mais <rire> je pense que, oui, il y a eu une espèce de déception. En tout cas, moi, ça ne me correspondait pas. Ça peut correspondre à d'autres, ou peut-être qu'il y avait aussi la frousse, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là J'étais jeune, et, euh, et je ne sais pas et j'avais envie peut-être d'autre chose, en tout cas aujourd'hui, je ne aujourd regrette pas du tout.
0: Moi je trouve que ça se voit à ton visage, à ton physique, à ta façon de parler, on sent que tu es bien.
1: Oui, euh, je ne regrette pas. Aujourd'hui, en fait, il m'a fallu tout ce parcours de chemin. Je pense que chacun va à son rythme et prend le chemin qui lui correspond. Euh, aujourd'hui, je suis sûre que j'ai euh, voilà, les outils nécessaires pour pouvoir développer ma carrière d'artiste. Et euh, je suis bien avec ça, je suis OK avec ça. Je ne regarde pas du tout le par, mon parcours dans le, dans le commerce. J'ai une belle carrière. Euh, voilà, J'ai rencontré des super personnes. J'ai euh, rencontré tellement de monde, et euh, des équipes. Et, euh, je me suis régalée, quoi. Donc euh, là-dessus, j'ai pas de soucis. Puis en plus, je suis partie hein, plutôt en bon terme, hein, parce que je, je sais pas. J'ai toujours eu même cette appréhension de me dire mais en fait, peut-être que je vais vouloir y retourner, parce que c'est un peu addictif, hein, le commerce. Hein. C'est comme une drogue, mais, euh, mais non, je regrette pas. Aujourd'hui, euh, je suis bien, en fait. Je, suis, euh, je développe petit à petit. Il faut surtout être patient, en fait. C'est sûr que ça arrive pas en claquant des doigts. En claquant des doigts, on ne vend pas et, euh, de, enfin, on, et on ne vit pas de son art. Par contre, il faut garder un cap. Et surtout, pas trop vouloir de tout. Enfin, moi, c'est un peu le conseil que je donnerai et euh, c'est celui qu'on me donne. J'ai la chance d'avoir euh, un ami euh, peintre qui est connu, qui est euh, Franck Seller, et, euh, et qui me dit toujours « Nat, garde le cap ». Je dis pas que c'est rose tous les jours. Il y a des moments où j'y crois plus du tout. Je me dis mais en fait non c'est trop moche, ça se vendra jamais. <rire> et en fait euh... et puis non en fait c'est quand on est dans le down. Et euh, c'est pour ça que j'aime bien dire que euh, la vie d'artiste en fait c'est comme une vague. Et puis ça me va bien parce que je suis une passionnée de la mer. Et euh... et voilà il y a le haut de la vague et puis le creux de la vague. En fait c'est un mouvement perpétuel. Et euh, c'est ça la, la vie d'artiste, et c'est l'accepter et quand on est OK avec ça, je pense qu'on est plus serein.
0: Et justement donc, euh, tu disais que tu étais dans ton élément quand tu faisais euh, le yoga au bord de la mer, là tu parles justement pareil… Euh, ouais,
1: de la vague, bah, ça. La, la vie d'artiste c'est une vague.
0: -ce que, ouais. euh, que, comment tu définirais ton style Qu'est-ce qui t'inspire en fait tous les jours
1: Alors Moi c'est la nature, c'est sûr, je fais, bon, déjà je fais beaucoup de randonnées, de balades, tout ça, j'aime beaucoup ça. Euh, J'aime les grands espaces, mais ça, c'est de toujours. Euh, ça, je peux passer... Euh, vraiment, je peux m'asseoir quelque part et observer la nature plus d'une heure sans bouger. C'est alors que je suis quelqu'un qui bouge tout le temps. Et, euh, et c'est vraiment mon inspiration numéro un. Et c'est ce que j'ai voulu retranscrire aussi dans mon art et dans mes recherches, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur les matières et les couleurs, euh, parce que c'est ce qui m'inspire, et c'est pour créer tout ce mouvement. Quand je fais toute ma série bleue, c'est tout ce que m'inspire la mer et, euh, et vraiment pour laisser aussi une trace de, de, de son état actuel, parce que derrière, en fait, derrière aussi, tout mon message, toute ma démarche artistique, il y a quand même un message écologique.
0: Et euh, bah tout à l'heure, tu m'as fait un petit tour de, de chez toi quand même, et tu m'as fait voir des œuvres, et tu me disais que tu avais fait toi-même tes toiles, euh, tout ça. Donc il y a oui. une part d'écologie aussi là-dedans, où tu, c'est du, des matières que tu recycles. C'est euh, comment tu t'organises
1: euh... J'essaie toujours dans ma démarche de gaspiller le moins. Et, euh, et j'ai toujours cette réflexion euh, de quand j'achète quelque chose, c'est euh, voilà, que ce ne soit pas dans le gaspillage. Je ne supporte pas. Et puis après, il y a tout ce plaisir aussi de pouvoir se fabriquer ces choses, les choses soi-même. C'est mon côté curieux. Et euh, voilà du coup, j'ai appris à faire mes montages de châssis et de toile. Euh, et c'est quelque chose qui était euh, qui important pour moi pour savoir aussi de comment c'est fait parce que c'est trop facile en fait c'est facile hein, d'aller euh, ok je veux faire euh, deux toiles aujourd'hui paf tu vas dans le magasin d'art tu achètes tes toiles et terminé et hop et tu, euh, tu attaques direct quand tu fais ton châssis c'est pas pareil il y a tout cette, ce côté préparatif déjà voilà tu dois couper tes, tes, tes tasseaux de bois euh, tu as tout un temps de montage qui fait que ben, du coup c'est plus long dans le temps. Et ça correspond aussi à ce que je veux aussi pour moi, pour, dans, dans ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'ai pas quitté le commerce pour aller dans quelque chose de plus rapide.
0: Mmh.
1: Au contraire, je veux prendre le temps de faire les choses. Et, euh, et voilà, c'est important pour moi.
0: Que euh, tu utilises comme matériaux euh, sur tes œuvres
1: euh, Ouais, je récupère
0: tout. C'est
1: terrible. Tu, tu peux regarder, euh, tu regarder les étagères. <rire> Il y a tout. Les journaux. Euh, je fais du papier mâché. Je, ouais, je récupère euh, tout ce que je peux. Je peux. J'utilise aussi. Euh, après, pour les peintures, je j'essaie de me fabriquer aussi mes peintures avec. Euh, des pigments naturels. Euh, pas tout est hein, parce qu'après, par exemple, quand on tombe dans les bleus, euh, les verts, ce n'est pas forcément naturel. Il y a toujours un rajout euh, les, dans les pigments. C'est plus dans les Terres, d'où tout, 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 euh, toute une série, la, de, la dernière série, sur la Terre, c'était vraiment ça. L'idée, c'était vraiment d'aller, euh, de se recentrer sur euh, l'essence de la Terre. Et si, euh, en se posant la question, euh, et si tout explosait <rire> et qu'on recommençait, et si tout disparaissait, qu'on reprenait euh, la Terre, ça serait comment en fait en fait, c'est un peu ça l'idée. Euh, C'était vraiment de sentir, de, de toucher, de pouvoir toucher euh, la terre. Donc, je travaille vraiment avec des matériaux, euh, la terre, le sable, euh, euh, naturel. Euh, voilà. Je suis très sensible aussi au, du, euh, que ce soit enfin que ce soit des matériaux qui viennent, qui proviennent de la de notre pays. Priorise tout ça. Et sinon, eh ben euh, l'idée, c'est de consommer moins, quoi.
0: Et euh, aujourd'hui, les gens qui aimeraient euh, avoir le courage, on va dire, comme toi, de quitter leur emploi et se lancer à temps plein dans, dans l'art ou que, enfin, une autre, euh, un autre métier autour de l'art, qu'est-ce que, qu que tu pourrais leur dire à ces gens-là Alors,
1: surtout, il faut toujours écouter. Moi, je dis toujours qu'il faut écouter son cœur et son intuition. Euh, si euh, si on se sent pas prêt de se lancer il faut pas le faire ou en tout cas où il faut après se mettre en place des moyens des moyens pour euh, se, pour pouvoir le faire si vraiment on veut ça et de toute façon si ça si on est passionné qu'on veut faire quelque chose euh, on se bouge quoi c'est euh, c'est une évidence, on une évidence et on, on doit tout mettre en, on doit tout faire pour c'est euh, voilà, il faut surtout euh, s'écouter et être en phase euh, et être en phase avec soi.
0: C'est totalement ça. Écoute, on va avoir fini la première partie de l'interview. <rire> <rire> J'ai encore plein de questions qui, qui pourraient venir. C'est très agréable de parler de ça. Mais voilà, on va passer donc à la deuxième partie, deuxième partie avec les questions d'auditeurs. Donc, je le rappelle, pour les questions auditeurs, c'est euh, sur Instagram que ça se passe. Donc, il faut s'abonner à willange.matcha. Et euh, avant de recevoir les auditeurs dans le podcast, je, je pose en story donc, la présentation euh, du, de, du prochain euh, invité. Et en fait, euh, vous vous posez vos questions directement depuis cette story. Et moi, j'en sélectionne deux à trois que, que je viens poser donc, euh, à mon invité. L'invité n'en a pas encore connaissance. Et euh, donc, du coup, on va avoir une réponse plutôt euh, spontanée de, de, de l'invité. Après, il faut savoir que les, les interviews, je les prépare pas forcément non plus avec les invités. Donc, dans tous les cas, on est sur quelque chose de très spontané. Et, euh... on va dire que pareil. Je vais commencer par la première question. On en a un peu parlé. C'est pour Mathilde. Euh, est-ce que tu vis de ton art Et euh, est-ce que ça a été long au début
1: donc euh, oui euh, de toute façon c'est une question qui revient euh, tout le temps un expo mais combien de fois on me demande euh, est-ce que tu vis de ton art il faut arrêter avec ça <rire> en fait non en tout cas je peux aujourd'hui m'acheter en tout cas mon matos très bien est ce <rire> qui est déjà pas mal certains diront euh, oui c'est déjà pas mal <rire> oui après je fais très attention aussi voilà je ne consomme pas à, à tout vent et euh, j'essaie de voilà, de, de m'inspirer de tout ce que j'ai. Parce que déjà, je trouve qu'on a déjà trop. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Mais il ne faut pas lâcher. Ouais. Et puis, euh, et voilà. Et se renseigner parce qu'il y a beaucoup, euh, il y a des aides. Ouais.
0: Ensuite, donc, il y a Marie qui demande, euh, « Combien de temps tu mets à faire tes œuvres ?»
1: Eh bien, ça dépend en fait <rire> ça dépend déjà du format mais euh, tu vois je te disais tout à l'heure sur la série Terre euh, B, je mettais euh, pour faire euh, le grand de 2 mètres sur euh, 60 cm euh, j'ai mis quasi un mois puisqu'il a fallu fabriquer le châssis faire sécher, fin, tout ça euh, après, logiquement, euh, allez, je mets sur un tableau d'un mètre sur un mètre, sur les grands formats euh, qui sont déjà euh, tout prêts. Allez, je vais mettre deux semaines. Mmh, voilà. En mmh. sachant que quand je fais, je fais quand même pas mal d'huile, il y a tout le temps de séchage. Euh, c'est aussi pour ça que l'huile, c'est plus cher que l'acrylique dans, le, dans, le, enfin, dans les prix. Puisque l'huile, eh on peut en faire moins aussi. Enfin... On peut moins vite les mettre à la vente. L'huile, ça met plus d'un an à sécher déjà. D'accord. Euh, ça commence à bien sécher, tu peux les mettre en expo à partir d'un mois. Voilà, il y a des. Pour ça, il y a des techniques. Mais bon, moi en général, je les fais, même pour les expos, je les fais au moins sécher deux mois. La, la particularité de l'huile, c'est ce qui fait aussi que c'est stable. Euh, en fait, lui, là, si tu la laisses respirer, sauf si effectivement, si tu mets un vernis. ça peut faire, ça peut faire des grosses catastrophes. Après, euh, moi, j'ai des tableaux, par exemple, c'est des craquelures, mais c'est fait exprès. Mais euh, ouais. c'est fait exprès. Ou où euh, il voilà, y en a, euh, parce que c'est moi, dans ma technique, j'aime bien sortir des, du cadre. Mais euh, euh, mais voilà pour, pour l'huile, à peu près deux semaines. Après, une acrylique, ça peut. Sur mes tableaux en acrylique, celui-là, deux jours, c'est terminé. Ouais. Voilà.
0: Donc, on va passer à la troisième partie qui est la question signature. Et euh, bah, en fait, j'aimerais que tu me dises comment tu fais pour t'octroyer une pause, comment tu fais pour te retrouver toi-même et euh, bah, prendre du temps pour toi, en fait.
1: Euh, en fait, je fais beaucoup, j'ai plein de petits rituels d'ancrage. Euh, je ne sais pas si euh, mes équipes, euh, il y en a certains qui écouteront et qui en euh, souriront peut-être, ou je disais toujours, pour se recentrer, je leur disais, euh, pensez à vos pieds. Euh, <rire> en gros, c'est ça. C'est moi, le matin, quand je me lève, déjà je prends du temps. Il me faut, pour me mettre en route, plus de deux heures donc euh, je vous laisse oui, quand imaginer <rire> quand j'ai des rendez-vous des fois très tôt euh, ben, tant pis à partir du moment qu'on sait euh, combien de temps on a besoin pour euh, se mettre en route en fait c'est se connaître aussi mmh. et peu importe, hein, je peux avoir un rendez-vous à 6h du mat c'est pas gênant ça m'est arrivé hein, pour des, euh, même au boulot déjà j'avais déjà, compris qu'il me fallait ce temps-là pour me connecter avec moi et prendre le temps, voilà, un peu ben, dans ton idée du thème de chat en fait, j'ai totalement saisi cet aspect-là et je suis en train de l'intégrer d'ailleurs, je vous invite d'ailleurs à, à goûter parce que vraiment je commence à, à l'intégrer dans, dans mon planning journalier. Euh, donc moi c'est le matin, voilà. je vais faire mes respirations et mon ancrage, j'ouvre mes fenêtres et je prends connaissance du monde et euh, je suis déconnectée d'ailleurs, je n'ouvre pas mon portable avant une heure le matin, donc je me prends vraiment une heure, le temps de préparer mon petit déjeuner, en fait je suis très très lente mais vraiment très lente. <rire>
0: Mais tu fais aussi une genre de méditation, en fait, finalement Oui,
1: c'est ça. C'est un peu comme une méditation et j'en ai besoin. Et ça euh, partir euh, si je n'ai pas ça, je ne peux pas bien démarrer ma journée. Mais euh, ça y est, moi, c'est en place. Maintenant, ça fait euh, quelques temps que j'ai ça en place. Mais depuis que j'ai rencontré euh, euh, Palma à, à l'époque, euh, j'ai mis ça en place et c'est génial. Et ça me permet de, de démarrer... Euh, en douceur et, euh, et puis euh, moi moins c'est posé.
0: Écoute Nathalie, merci, c'était vraiment top cette interview, j'ai adoré. et euh, alors Est-ce que tu pourrais nous dire si on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou est-ce que tu aimerais qu'on te suive ou si on a des questions à te poser, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Oui, alors merci aussi à toi euh, Gwenaëlle, c'était très agréable de discuter avec toi, mais, comme toujours j'ai envie <rire> de dire. Du coup, on peut me retrouver sur mon donc mon site internet. C'est nathalievasquez.fr. Alors, je précise. Le Vasquez, ça s'écrit V-A-Z-Q-U-E-Z. -E je compte faire même, je pense, un petit reel là-dessus. Euh, j'y réfléchis parce que hein, j'y tiens, en fait, à mon nom. De bien écrit et à l'espagnol, parce que combien de fois on écrit avec un S oui. C'est pour ça que je fais un petit aparté, j'en profite du coup pour faire ce petit aparté, mais en tout cas voilà, c'est Nathalie ça c'est mon site. Et ensuite sur les réseaux, c'est plus simple, c'est sur Instagram natart25 et sur Facebook sur mon nom euh, Nathalie Vazquez.
0: Très bien. De toute façon, je mettrai tout en description. Hein.
1: Voilà, après, sur euh, voilà, j'ai une chaîne YouTube, mais que euh, voilà où je mets quelques vidéos ouais. donc, quand je fais mes séries, notamment. Euh, voilà. J'ai un Linktree d'ailleurs. Euh, C'est Linktree euh, slash Natart25.
0: Eh bien, écoute, euh, merci pour ce podcast.
1: Merci à toi, Gwen. <rire>
0: Merci à tous d'avoir écouté cette pause podcast J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, YouTube et LinkedIn. Et si vous avez des questions ou que vous souhaitez me proposer des prochaines invités, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à willange.matcha sur Instagram pour pouvoir poser vos questions aux prochaines invités. Je vous dis à bientôt dans un prochain podcast mm -hmm.